0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Hallo, mein Name ist Andreas Rien. Um, heute sind wir hier mit einem Podcast von Fictio Plasma. Und es geht aber wieder um vergessene Autoren. Obwohl man bei diesem Autor vielleicht nicht ganz so sagen kann, dass er ganz vergessen war, aber das wird uns gleich Markus Weible erzählen, den ich heute hier, also leider nicht hier persönlich mit bei mir habe, sondern übers Telefon dazu geschaltet, deswegen gleich auch Entschuldigung für die Akustik, aber jedenfalls hier am Telefon ist Markus Weible.
0: Ja, danke schön, Andy, also gleich vorab, vielen Dank für die nette Einleitung, du genügst mir schon als Stimme, ja, ja. Äh, was du über Jim Wolf gesagt hast richtig. Er ist jetzt kein Unbekannter im klassischen Sinne. Er führt aber doch speziell auf dem deutschen Buchmarkt eher eine Nischenexistenz. Also ich möchte ihn mal als Geheimtipp bezeichnen.
1: Okay. Ähm, äh, er hat ja so ein bisschen, das können wir gleich mal vorne wegnehmen, bevor wir auf ähm, sein Werk ähm, Der fünfte Kopf des Cerberus kommen. Er hat ja so eine gewisse Legitimität. Gende, dass er angeblich die Maschine erfunden haben soll, die die Pringles in Form bringt.
0: Ja, also auch das ist ein unausrottbarer Mythos. Äh, er selber hat dieses Gerücht immer wieder in Interviews widerlegt. Ja, gleichwohl, es ist unausrottbar. Richtig ist, dass Gene Wolf ausgebildeter Ingenieur ist. Ja, dort hat er es auch zu einiger Meisterschaft gebracht, bevor er sich dann vollberuflich voll dem Schreiben zuwandte. Ich darf ganz kurz etwas zu seiner Biografie sagen. Er wurde 1931 geboren, starb letztes Jahr im April im biblischen Alter von fast 88 Jahren. Ja, mhm. ähm, sein Vater war Handlungsreisender, so ist er sehr viel in den USA mit ihm herumgekommen und man sieht eine Fülle von Eindrücken, die sein Werk so unverwechselbar und interessant machen, hat er während dieser Zeit aufgeschnappt. Er war dann später Soldat im Koreakrieg, auch hier merkt man, dass dieser Krieg auf ihn und sein literarisches Werk einen starken Einfluss ausgeübt hat.
1: Okay, du, wir hatten ja kurz, bevor wir hier gestartet sind, haben wir ja kurz, kurz besprochen, über was wir heute sprechen wollen, du wirst uns etwas ähm, zur, zum fünften Kopf des Cerberus erzählen, ähm, ich hatte ja vermutet, dass du was zum Book of the New Sun, was so als sein Hauptwerk angesehen wird, erzählen wirst, aber du kannst ja einfach mal auch sagen, was du dir dabei gedacht hast, dass du über ja, den fünften Kopf sprichst. das andere nicht ausschließen. Im fünften Kopf des Cerberus weckerleuchten viele Motive, die dann später im Buch der Neuen Sonne wiederverwendet werden. Ja, mhm. Man kann also sagen, die Grund- und Leitmotive wurden bereits im fünften Kopf des Cerberus
0: entwickelt. einer Sammlung von drei Kurzgeschichten, die lose miteinander verbunden sind, die Anfang der 70er Jahre entstanden ist. Jean ja, mhm. äh, Wolf, das darf ich kurz anmerken, hatte meines Erachtens in den 70er und 80er dann Seine hohe Zeit, seine kreativste Phase. In dieser Zeit entstanden diese Meisterwerke, der fünfte Kopf des Cerberus, die ersten vier Bände des Buchs der neuen Sonne. Ähm, ab den 90ern ähm, hat er zahlreiche weitere Fortsetzungswerke geschrieben, die aber, es fällt mir schwer es so auszudrücken, aber ich muss es zu so hart formulieren, der eigentlichen Vorlage und dem früheren Niveau nicht mehr gerecht werden. Ja? Man nennt das im amerikanischen Raum den Solar, den, ja, okay. den Sonnenzyklus. Ja, und er besteht, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, aus zwölf Bänden. Ja, äh, der fünfte Kopf des Cerberus ist wie gesagt ein Vorläufer. Ja, ähm, die Geschichten, äh, hier darf ich ein bisschen in meinem Wikipedia-Artikel plündern, ja, sind auf lose Weise miteinander verbunden. Es geht schwerpunktmäßig um die Identität, das Klonen im Postkolonialismus. All dies angesiedelt in einer französischen Kolonialgesellschaft, ja, die, obwohl es sich um einen Zukunftsroman handelt, äh, ein bisschen wirkt ja wie in einem
1: saint des des 19. Jahrhunderts und fühlt sich unwillkürlich an einen Roman von Marcel Proust erinnert. Also gut, zumindest die Zukunft wird also auch Frankreich noch ähm, bevorraten und hoffentlich auch, <lacht> hoffen, 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 <lacht> auch die französische Küche, besser auf die Frösche natürlich oder die Froschchenke. Ja, ja. Selbst echt, die kommen vor. gibt es Ja, Geschichte? ja, in Anspielungen. Denn alles, was Gene Wulff macht und kann und was seine Spezialität ist, sind sehr subtile Anspielungen. Ja. Mhm. Man merkt auch, dass diese Geschichten literarisch neben Marcel Proust stark an Wladimir Nabokov erinnern. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ja, wirklich interessant. Man muss es gelesen haben. Ich darf noch dazu sagen, Gene Wulff ist kein Autor, der sich mit einmal Lesen erschöpft. Ja. Ja. Also ich habe dieses Buch bestimmt zehnmal gelesen und es ist mir immer noch nicht gelungen, alle Rätsel zu knacken. Da, ich, da sagst du etwas, was mir bei der Vorbereitung auf unser heutiges Thema aufgefallen ist, dass Gene Wolf, glaube ich, Literatur auch definiert hat als etwas, was sich durch immer häufigeres Lesen erst erschließt. Ja, ähm, das war ganz wichtig ja auch bei bei Gene Wolfe äh, oft oder gerade beim Nachruf, den ich äh, auf äh, ihn gelesen habe, erwähnt wird, dass er zu den wenigen Autoren gehört, äh, an denen man festmachen kann, dass Science Fiction auch Literatur oder eben sogar Kunst sein kann. Die Science Fiction hat ja gerade als Genre in insbesondere in Deutschland äh, ja hat sie in so ein bisschen so das Geschmäckle, dass das irgendwie nicht dass es, ist, es ist, nicht richtige Literatur ist, das hat man in Deutschland ja leicht. Ähm, ja. Was kannst du uns dazu sagen, Gene Wolf als echter Literat unter den Science-Fiction-Autoren? Ja, also ähm, im Grunde kann ich nur da unterstreichen, was
0: du schon gesagt hast. Äh, Gene Wolf ist ein sehr subtiler, sehr ausgefeilter, elaborierter Autor, der es dem Leser nicht leicht macht. Du hast ja vorhin sein Hauptwerk, sein Meisterwerk, das Buch der neuen Sonne angesprochen. Ähm, das dimmelt beispielsweise von zahlreichen Fremdwörtern aus dem Lateinischen und Altgriechischen. Mhm. Ja, Also äh, hier muss man sehr viel Recherchearbeit investieren Ja, und es stellt den Leser vor allergrößten Herausforderung. Das macht natürlich auch den Spaß mhm. aus. Ja? Aber äh, ich stimme dir zu, also ich gehe sogar noch weiter und möchte sagen, Gene Wolf ist nicht nur der beste Stilist in der
1: Science Fiction, er ist auch künstlerisch wertvoll. Mhm. Aber das ist jetzt natürlich meine private Meinung. Okay, nein, also ich, ich denke, da stehst du nicht allein. Also das habe ich. Gene Wolf war mir ja nicht so... Äh, war mir ja gar nicht so war mir gar nicht bekannt, muss ich dazu sagen. Ähm, ich bin allerdings ja auch schon so lange nicht mehr in der Science Fiction unterwegs gewesen. Ähm, äh, bin ich jetzt erst durch dich wieder drauf gekommen, auch vor ja, allem ja durch, durch unser durch Klasse, das kann ne? Ich verstehen. Also Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, ja. das ist einen dem Umstand geschuldet, dass er, wie schon
0: vorhin gesagt hat, in Deutschland ein Geheimtipp ist. Mhm. Auf dem deutschen Buchmarkt konnte er sich nie richtig durchsetzen. Ähm, mhm. Zum anderen, du erinnerst dich an unsere letzte Vorstellung von Daniel Galouier, ja. ja. Äh, hier möchte ich schon sagen, besteht ein Unterschied zum einen, weil Gene sehr alt geworden ist, zum mhm. anderen,
1: weil er ein sehr umfassendes Werk hinterlassen hat. Er hat also im angelsächsischen Bereich hat er schon einen großen Fankreis, mhm. ja. Aber wie schon gesagt, er macht es dem Leser nicht einfach. Ähm, gut, dass du übrigens nochmal ähm, darauf zu sprechen kommst, auf, unser erste, auf unsere erste Folge Vergessene Autoren. Das war ja kein Podcast, das haben, wir als, das haben wir als Video gemacht. Und uns ist nachher aufgefallen, wir haben den Namen falsch ausgesprochen. Also was ist es jetzt? Galuje oder Galuje? <lacht> ja, da wurde ich in einem
0: Science-Fiction-Forum dankenswerterweise eines Besseren belehrt. Es ist also nicht Galoyer mit Accent Gras, wie mhm. ich erst dachte. Also einer der dort kundigen Fans
1: meinte, er wird Louis gesprochen. Ah, okay. Also, wie Louis, ja, Louis Cars oder Louis de Finet. Ah, okay, gut. Dann, dann haben wir das an dieser Stelle einfach auch mal richtig gestellt, dass ähm, äh, der Name auch mal korrekt ausgesprochen wird. Muss so. sein, muss sein. Aber wir bleiben bei Gene Wolfe, also ähm, der fünfte Kopf des Cerberus. Ähm, ähm, hast du uns noch was zu dem Werk zu sagen, zum fünften Kopf des Cerberus?
0: Ähm, naja, inhaltlich vielleicht ganz kurz das, was ich schon gemeint habe. Also in der ersten Novelle wird die Thematik des der Klonierung des Klonens bzw. einer stagnativen Gesellschaft geschildert. Interessantes Thema. Ich glaube persönlich, dass Gene Wolf diesen Rahmen gewählt hat, denn äh, kurz bevor sein Werk erschien, waren ja die französischen Kolonialkriege speziell in Algerien und in Indochina. Ich denke, dass das sein Werk sehr stark beeinflusst hat. Ja? Mhm. Äh, ich möchte mich aber gar nicht mehr weiter dazu äußern, die Handlung ist sehr komplex, es
1: sei dem Leser selbst über lassen, das Wagnis auf sich zu nehmen, ja, und wie gesagt, mit einmal lesen ist es nicht getan. Ähm, das, <lacht> der fünfte Kopf des Cerberus, ist der auf Deutsch äh, aktuell noch ja. erhältlich? Auch. Sehr gut, ja,
0: sehr, sehr gut übersetzt von Joma Kapp, der damaligen Übersetzerin des Heide-Verlags. Mhm. Ähm, er ist nicht aktualisiert. Äh, wie gesagt, er tut sich schwer in Deutschland. Äh, man kann ihn aber, ich sag mal,
1: auf jeder Internetbörse kann man die gebrauchten Exemplare okay. ersteigern. Das ist überhaupt kein Problem, an ihn ranzukommen. Okay, ich hatte schon, das hatte ich dir ja vorher, vorher auch schon gesagt, ähm, zumindest äh, als E-Book ist... Ähm, The Book of the New Sun auf Deutsch in, in allen vier ersten Büchern, das ist ja die, wenn ich es richtig verstanden habe, die Hauptbücher, äh, auf Deutsch erhältlich, als E-Book zumindest und ich vielleicht sogar auch noch als gedruckte Version, aber ich bin ja so ein E-Book-Fanatiker. Ähm, e Wollen wir mal zum Buch der neuen Sonne übergehen?
0: Also dieses Buch, ja, das übrigens interessanterweise in, Englischen, in englischsprachigen Fanbörsen als Bildungsroman, also man verwendet hier das deutsche Wort, bezeichnet wird, ja. wusste also gar nicht, dass das ein deutsches Fremdwort im Englischen ist. Ja, ist wieder eine sehr komplexe Geschichte, die chronologisch, man muss sich das mal vorstellen, eine Million Jahre in der Zukunft spielt ja, gleichwohl auf einem mittelalterlichen mitteleuropäischen Niveau, das heißt, die Technik ist weitgehend vergessen, ja, und es beschreibt die Geschichte des Helden Severian. das ist ein moderner Ulysses, ein Odysseus, ja, der sich in dieser Welt zurechtfindet, ja, und, ähm, ja, sich den Göttern seiner Welt, seines Universums, seiner Gesellschaft stellen
1: muss. Okay, ähm, wie sieht es mit den Franzosen aus, eine Million Jahre in der Zukunft, Bitte, Franzosen? Ja, weil wir beim fünften Kopf des Cerberus gerade festgestellt haben, da ah, gibt es noch. Weißt ja. du, wann das spielt? Nee, nee, ja, genau, gibt es. Äh, eine meiner Scherzfragen. Äh, gibt ja, es. Gibt so <lacht> <lacht> ich fürchte gar nicht. Ich fürchte gar nicht. Ähm, äh, ich wollte nur wissen, ob auch beim Book of the New Sun vielleicht Frankreich, Froschschenkel und so weiter noch eine Rolle spielen, aber wahrscheinlich gar nicht. Überhaupt nicht, aber das ist eine gute Frage, die du stellst, auf jetzt nachfragen muss. Oh, oh, habe ich Glück gehabt. Ähm, beide, Bücher, äh, beide Bücher spielen in getrennten Universen. Ja? Mhm. also Ich will damit sagen, der fünfte Kopf des Cervos könnte, ich sage jetzt mal ins Blaue hinein, im 22. Jahrhundert spielen. Mhm. Ja? Äh, das Buch der neuen Sonne geht viel, viel, viel weiter in die Zukunft. ja mhm. also Es gibt keine Nationen und natürlich auch kein Franzosen mehr. Ja. Mhm. <lacht> Na, Mensch, schade, okay. Na, dafür eben auch keine Froschschenkel, jedenfalls mehr auf dem Teller äh, zumindest. Aber es gibt andere leckere Sachen, was zum Beispiel sehr interessant ist. Äh, diese Erde, die Urt, wie sie genannt wird, ja, mhm. äh, also auch der Name der Erde hat sich inzwischen verändert. Äh, diese Erde wird von allem möglichen außerirdischen Getier bevölkert. Ja, das mhm. irgendwann mal von fremden Planeten importiert wurde ja, äh, auch außerirdischen Pflanzen, die teilweise sehr gefährlich sind, ja, auch eine ganz interessante Parallele, man denkt ja an die Kolonisierung Australiens, als die Europäer den europäischen Hasen mitbrachten, wie wir wissen, mit verheerenden Folgen <lacht> für die dortige Infrastruktur. Oh ja. Gott, oh Gott. Äh, äh, oh Gott, was, was hat er denn weggefressen, äh, der Hase, unser, unser Hase?
0: Na, der Hase hat in Australien alles kahl gesessen. Ja, Schall. man musste dann im Virus finden, um die Überpopulation des Hasen in Australien zu dezimieren. Nice. Aber die Hasen wurden zur Landplage. Okay. Ja, ganz so schlimm ist es im Buch der neuen Sonne nicht, aber wie gesagt, der Held
1: muss sich allen möglichen außerirdischen Gemüse und Getier stellen. Okay. Er ist Folterer, wenn ich das richtig gelesen habe. Correct. Torturer, wie es im Englischen mhm. Original heißt, also Siberian, der dann im Laufe dieser Bände immer mehr eine Christus-ähnliche Figur wird,
0: ja, ja, kommt aus dem Folterer-Milieu, gehört damit einer Gilde an, die verachtet wird, ja, auch wenn sie innerlich einen sehr starken Regelrhythmus hat, ja. Mhm.
1: Okay. Ähm, wie, wie, wie wird das eigentlich ich meine, wenn, wenn man bei der Planung Eines Buches denkt man ja auch oft darüber nach dass, ähm, dass es ja auch Ein Held sein muss, ein positiv Angenommener Held ähm, wie, wie gelingt es äh, ähm, Wolf, dass uns ein Folterer Ist ja nur nicht gerade so eine angenehme Berufsbeschäftigung trotzdem Dass wir dem gerne folgen Als, als Helden Ja, ähm, das ist eine gute weil das hier menschlich ist. Also wir haben es hier nicht mit einem stilisierten Helden zu tun, der, der von Anfang an gut ist. Ja wie ein weißer Ritter durch die Lande reitet und Drachen tötet, sondern wir haben es mit einem Menschen zu tun, der extreme innere Kämpfe bestehen und aushalten muss, ja, sich hierbei aber weiterentwickelt, der natürlich durch sein soziales Milieu geprägt ist. Er hat sich als Waisenkind seine Erziehung und äh, sein Aufwachsen bei den Folterern nicht ausgesucht. Mhm. Ähm, ich hatte, ich hatte ähm, eingangs schon gesagt, dass also, ähm, The Book of the New Sun, ähm, das Buch der Neuen Sonne eigentlich eine Quadrologie ist. Also sind vier ja. Hauptbände. Es gibt dann allerdings ja noch ähm, andere Bände, die er danach ähm, veröffentlicht hat, wie hängen, die auch irgendwie in diesem, aber in diesem Universum spielen. Äh, wie, wie hängen die zusammen? Genau, ja, deswegen. Ja,
0: anfangs schon ganz richtig gesagt hast, man redet vom solaren Zyklus, so heißt dieser ganze Bücherreigen im angelsächsischen Bereich. Äh, das stimmt, äh, es kam dann zu Folgegeschichten: das Buch der langen Sonne, das sind auch noch mal vier Bände. Mhm. Ja die Lose verbunden sind, ähnlich wie die drei Novellen des fünften Kopf des Cerberus. Und es gibt dann noch den Zyklus der kurzen Sonne, wurde in Deutschland nicht veröffentlicht. Leider, das gibt es nur im englischen Original, das sind noch mal drei Wände. Ja, äh, es sei dazu gesagt, das Buch der Neuen Sonne wurde dann noch abgerundet durch einen fünften Band, äh, die Urt der Neuen Sonne, mhm. der Anfang der 90er erschienen ist. Den kann man auch auf Deutsch erhalten.
1: Okay, Urt, ähm, der ist übrigens auch ähm, als E-Book erhältlich, denn da hatte ich mich ähm, gewundert, äh, ja. dass da fünf Bücher angezeigt werden und ähm, als fünftes E-Book ist eben Urt äh, der Neuen Sonne. Urt, hattest du gerade eben vorhin gesagt, ist der neue Name der Erde, nicht wahr? Korrekt,
0: korrekt. Die Erde heißt Urt, ja, ja. Äh, vielleicht verschliffen aus Earth, so ganz genau wird das nicht erklärt. Äh, es entwickelt sich dann äh, nach dem fünften Band die Erde zu einer Wasserwelt, die Ushas heißt. Mhm, ja? mhm. Und ich glaube, dass dieser Begriff aus der indischen Mythologie kommt, ich weiß es aber nicht mehr genau.
1: Okay. Ähm, so, Gene Wolfe Ist eigentlich irgendwas von ihm mal verfilmt worden?
0: Nein, leider überhaupt nicht, ja, er hat ja viele Kurzgeschichten geschrieben, die meines Erachtens auch sehr gut verfilmbar wären, ja. ja, man denke an das Buch der Feiertage, eine Kurzgeschichtensammlung, die Kultstatus in der Fangemeinde genießt Nein, auch der fünfte Kopf des Cerberus wäre meines
1: Erachtens gut verfilmbar, ja, ja. aber da gab es also nie Okay, naja, gut, aber so das Science-Fiction-Genre ist ja doch wieder ein bisschen im Aufwind, äh, zumindest filmisch. Wer weiß. Wer weiß wer ja. ist, also, den, den Philip K. Dick haben sie jetzt ja durch. Also, da ist ja kaum noch was, was man da verfilmen kann. Vielleicht kommt sie ja, nur. Da gibt es noch eine ganze Menge. Echt? Aber du hast recht, Philip K. Dick wird ja jedes Jahr mindestens ein Roman oder eine Kurzgeschichte verfilmt.
0: Ja, hm. äh, da muss schon Wolf wahrscheinlich noch ein bisschen
1: warten. Genau, er wird es allerdings ja nicht mehr erleben, denn gestorben ist er letztes Jahr, 2019, am 14. April, aber immerhin mit 87 Jahren, fast 88, wie du gesagt hast, am, am 7. Mai wäre er 88 geworden. Genau. Aber ja, das war natürlich sehr bedauerlich. Ja, also ja, schon ein Schlag für die gesamte Science-Fiction-Community. Er okay. hat, das darf ich vielleicht auch mal sagen, speziell für seinen Stil und seine Romanen den Begriff Science-Fantasy
0: entwickelt. Aha, ja, okay. also er hat da ganz, er wollte sich da bewusst nicht eingehen in den Bereich der Science-Fiction-Autoren. Ja, auch interessant, weil es natürlich im Deutschen praktisch unübersetzbar ist. Also wir reden hier eigentlich mhm. von
1: Science-Fantasy. Ähm, da sprichst du zwei Dinge an, die ich vielleicht noch abschließend mit dir besprechen wollte. Das eine ist, es zeigt sich da ja dann auch, dass er selbst vielleicht sich dann auch absetzen wollte ein bisschen von Science Fiction. Also hat es wahrscheinlich auch in seinen Augen oder Ohren oder in seinen Gefühlen ähm, eher negativen Charakter, Unterhaltungsliteratur, obwohl die Amerikaner ja gar nicht so unterscheiden. Und das Zweite ja, ist, das zweite ist ähm, ich habe gelesen, dass seine, 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 ähm, seine Titel vor allen Dingen auch schwer zu übersetzen sind und eigentlich sehr stark verlieren äh, in der deutschen Übersetzung. Ja, das stimmt. Wobei ich nochmal die deutschen Übersetzer
0: lobend erwähnen möchte, sowohl der fünfte Kopf des Cerberus wie das Buch der neuen Sonne wurden sehr, sehr gut und sehr einfühlsam übersetzt. Ja, also hier hat der Übersetzer nicht nur übersetzt, der hat regelrecht nachgedichtet. Oh, ja, okay. äh, für die späteren Übersetzungen kann man das nicht mehr sagen. Ich stimme dir aber vollkommen zu, was deine Einschätzung angeht. Äh, Gene Woolf darf man nicht vergessen, war ja immer ein sehr überzeugter Katholik. Christliche mhm. Motive spielen in seinen Romanen eine ungeheure Rolle, was ja im Science-Fiction-Milieu ich sage jetzt mal nicht verpönt ist, aber die meisten Science-Fiction-Autoren sind ja eher agnostisch, um nicht zu sagen atheistisch. Ja. Ja, das war bei Gene Wolf ganz anders. Ja, also Man sieht gerade im Buch der neuen Sonne, die außerirdischen Faktoren Einflüsse sind, göttliche Einflüsse.
1: Okay. Ähm, so, was fällt dir noch zu Gene Wolf ein? Irgendwas, was wir unseren okay. Hörern noch mitgeben sollten? Ja, wer sich mit ihm beschäftigen möchte, äh, muss Geduld mitbringen. Äh, ich würde vorschlagen,
0: wenn man einen Zugang zu Gene Wolf finden möchte, dann sollte man sich mal mit dem Buch der Feiertage abgeben, mhm. sollte sich dort einlesen. Ja, ich kann, aber da bin ich natürlich nicht objektiv immer nur wieder den fünften Kopf des Cerberus empfehlen. <lacht> ja. Entweder man verliebt sich in das Buch oder man schmeißt es in die Ecke. Mhm. Ja. Und dann ist
1: schon vorgegeben. Ähm, äh, diese F äh, Geschichte mit den Feiertagen, ist, ist, die ist aber nicht aus den äh, Cerberus. Ähm. Nein, nein, das ist ein ah, okay. Buch mit
0: Übersetzung in den 80ern
1: erschienen. Okay. Ich weiß, äh, also ich, wir, wir kennen uns ja sehr, sehr gut und deswegen weiß ich auch mal deine, deine Bescheidenheit sehr zu schätzen, aber ich betone nochmal, auf Wikipedia, der Artikel Der fünfte Kopf des Cerberus ist von dir. Ne? Also wer sich da, wer, wer deine klugen, deinen klugen Gedanken jetzt folgen will, der der darf sich auf Wikipedia äh, den, den Artikel zu der fünfte Kopf des Cerberus lesen.
0: Richtig. Genau, genau. Du hast mich ja ganz richtig beschrieben. Das will ich jetzt mal unkommentiert
1: lassen. <lacht> genau. Wer dich kennt, der weiß das, dass du da ungern drüber sprichst. So. Hey, du nicht <lacht> <aus>. <lacht> <lacht> oh, <lacht> Die Schere ist. Die Schere ist mein. Ähm, so, jetzt ähm, wollte ich noch ganz kurz, bevor wir jetzt ähm, am Ende sind von diesem Podcast, wollte ich dich noch kurz fragen, du hattest ja noch ein paar Ideen für zukünftige Autoren, die man besprechen kann. Vielleicht ja. können wir die ja einfach mal so in die Runde werfen und derjenige oder diejenige, der oder die das ja. jetzt gerade hört und sagt, genau den würde ich gern mal ähm, nochmal auseinandergenommen haben, in aller Bescheidenheit. Ähm,
0: genau, genau. Also, äh, gut, dass du das erwähnst. Ich bin
1: jetzt nämlich gerade in den Nebenraum gegangen, wo schon eine schlaue Liste liegt. Ja. Oh. Ich habe jetzt hier mal verschiedene Autoren zusammengestellt. Soll ich das mal kurz vorlesen? Ja, genau. Lies es einfach mal. Also ich habe die Liste genannt, Vergessene Autoren,
0: Verschollene Schätze, ja. Hm? Ähm, wie gesagt, Daniel Gerlouis haben wir besprochen, Jean hm? Wolf heute auch. Der hm. nächste wäre dann Georges Langelahn, der Autor der Fliege, ja? Aha, okay. bekannt, ja, bekannt durch immerhin fünf Verfilmungen und eine Oper, man höre hm? und staune, ja. Mhm. Über den könnten wir uns unterhalten dann als nächsten Autor Georges Rodenbach, das Tote Brügge, Brüge-La Lamore, mhm. sehr berühmt geworden durch eine Oper von Korngold, die Tote Stadt, mhm. wurde kürzlich in München aufgeführt. Dann hätte ich einen Russen, nämlich Valery Briussov, der feurige Engel, ja, eine sehr spannende Geschichte, also man würde vielleicht auch sagen Fantasy heute, mhm. ja, äh, übrigens hat Serge Prokofjew also Peter und der Wolf, nach diesem Roman eine Oper geschrieben, okay. so. Ja, ich muss es leider mal zu hart sagen, es ist aber nicht negativ gemeint, Christopher Hodder-Williams, ja, also ein Auto, über den man nichts, aber auch gar nichts weiß, ja, äh, der hat das Werk »Das Paradies der Feiglinge« geschrieben, das mir sehr gut gefallen hat, was ich aber leider nicht von seinen anderen Büchern sagen kann, aber es lohnt sich meines Erachtens, darüber mal einen Podcast zu machen. Mhm. Dann hätte ich Hans Dominik, den kennen nun viele, ja, das war ein klassischer deutscher Science Fiction Autor aus dem letzten Jahrhundert, Atlantis. Ja, Atlantis, ein sehr guter Roman, wie ich finde. Ja, kann man auch in der Wiki einiges
1: dazu finden. Okay. Fünf sind ja schon mal eine gute Auswahl. Ja. Ähm, nur nochmal kurz zu Hans Dominik, letztes Jahrhundert, welche welche Ära ungefähr? Das also, jetzt mal über den Daumen gepeilt sagen, kam Mitte
0: des 19. Jahrhunderts auf diesen Planeten und hat bis in die 40er geschrieben. Okay. Ja, also viele nennen ihn den deutschen
1: Schülern. Wow, okay. Ich würde sagen, ich lese die, also ich würde die Namen sowieso unter den unter den Podcast packen. Ähm, ja. Und vor allem dann richtig geschrieben. Ich bin mir gar ja. nicht ganz sicher, ob ich sie jetzt hier richtig notiert habe. Einmal Langelan Rodenbach. Ich Genau, Briosov Huda Williams. Oh, ich dir die Liste. Okay, genau. Oder Hans Dominik. Ähm, und die packen wir dann unter den Podcast. Äh, und ja, wer mag, kann sich für einen der fünf entscheiden. Ähm, wir verlosen eine Aufnahme in unser Nachtgebiet für denjenigen, der sich durchsetzt. Ja? Genau. Also okay. be besser als nichts. Du aber nicht mit mir abgestimmt. Nee, ich weiß gar nicht. Ich bin ja der Agnostiker. Ich hab gar keinen. ich nehme aber die Leute in mein Nachtgebet auf und hab gar keins. Aber gut, es wirkt, es macht sich gut. Alles klar. Also, ähm, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank, ähm, Markus Weible. Ähm, ich weiß an dieser Stelle auch nochmal diejenigen, die das Video noch nicht gesehen haben. Vergessene Autoren, ähm, Welt am Draht. Ähm, ähm, ach Gott, wie hieß das Buch jetzt mal nochmal eigentlich dazu? Simulacron 3 Simulacron 3, mein Gott ja, es ist schrecklich äh, Simulacron 3, das gibt es auch bei Fick zu Plasma nicht als Podcast, aber als Video Dann würde ich sagen, vielen Dank Markus dass ja. du dir die Zeit genommen hast und ja, bis zum nächsten Mal gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de
0: und viele andere mehr.